0: In der heutigen Folge sprechen wir über einen angeschlagenen Zahlungsabwickler aus den Niederlanden. Außerdem geht es mal wieder um die Cash-Cow-Künstliche Intelligenz und wir blicken auf den Tourismus im Münsterland. Märkte kompakt. Vermögen, regional, Vertrauen. Der VR-Private-Banking-Podcast Ihrer VR-Bank Westmünsterland. Es begrüßen Sie René Aguilar. Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die VR-Bank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht oder damit in Zusammenhang stehen. Ja, und es geht wieder rein in eine neue Folge, heute am 22.28.23. Und leider müssen Sie heute noch einmal nur mit mir vorlieb nehmen. Nächste Woche sollen Sie im Normalfall wieder ein Duo erwarten dürfen. Wir starten oder ich starte wie gewohnt mit einem kurzen Wochenrückblick und da können wir in dieser Woche von einer wiederum durchaus schwierigeren Woche berichten. Der Markt tut sich doch relativ schwer im August, also beispielhaft mal den DAX herangezogen. Dieser entfernt sich aktuell doch wieder recht deutlich von der 16.000-Punkte-Marke und liegt auf Wochenbasis 1,87% hinten bei einem Stand von 15.603 Punkten. Auch in den USA ging es eher gen Süden. Der S&P 500 liegt auf Wochenbasis knapp 1,46% im Minus, 4.399 Punkte sind dort zu vermelden und der technologielastige Nasdaq fiel um 1,7% auf 13.497 Punkten. Ja, mal kurz zu den Treibern. Also, weiterhin läuft die Berichtssaison zum Quartal 2. Dort sehen wir ja, positive als auch negative Ergebnisse, wobei dort eher kein Grund zur Panik zu erkennen ist, ja, mit im Schnitt weiterhin soliden Ergebnissen. Ja, auf zwei Unternehmen, ähm, die ihre Zahlen präsentiert haben, schaue ich wie gewohnt im Mittelteil. Vorwegnehmend, eine negative und eine positive Überraschung habe ich mit dem Gepäck. Ja. Aber weiter zu den Gründen. Es gibt, glaube ich, eher andere Gründe, die den aktuell doch recht schwachen Markt erklären. Und zwar schaut man schon besorgt Richtung China. Also nach trüben Konjunkturdaten in der Vorwoche kommen nun auch noch verschärfte Sorgen um den Immobiliensektor hinzu. Der hochverschuldete chinesische Immobilienentwickler China Evergrande hat einen Antrag auf ja, Gläubigerschutz in den USA gestellt. Damit möchte sich der Konzern vor Forderungen von Gläubigern in den Vereinigten Staaten schützen. Ja, und nach Kapitel 15 des US-Insolvenzrechts können ausländische Unternehmen vor Klagen von amerikanischen Gläubigern geschützt werden, wenn sie in einem anderen Land umstrukturieren. Und der chinesische Immobilienriese steckt tatsächlich in einer tiefen Krise und kündigte im äh, Januar 2022 schon einen Restrukturierungsplan an. Äh, Evergrande hat nach eigenen Bilanzdaten in den vergangenen zwei Jahren umgerechnet ein Verlust in Höhe von 72 Milliarden Euro gemacht. Insgesamt belaufen sich die Schulden des ehemals größten Bauunternehmens Chinas und damit auf 2,4 Billionen Yuan, umgerechnet 300 Milliarden Euro. Einen höheren Schuldenberg, vielleicht mal interessant an der Stelle, hat keine andere Immobilienfirma weltweit vorzuweisen. Und damit hat die ja, und daraufhin hat die chinesische Zentralbank auch reagiert und die Leitzinsen gesenkt. Jüngst jedoch nur die Einjährigen und nicht die Fünfjährigen, was dann der Unsicherheit an den globalen Märkten mal mit Sicherheit nicht auch, auch weiterhin nicht gut getan hat. Das mal kurz und knapp zu China. Also ich glaube, zu diesem Thema kann man mit Sicherheit noch viel, viel mehr in die Tiefe gehen, würde aber an dieser Stelle, glaube ich, den Rahmen sprengen. Aber gerne Feedback heraus, ähm, ja, wenn wir an dieser Stelle nochmal weiter, weiter ausholen sollen. Zusätzlich gab es noch ein zweites volkswirtschaftliches äh, Ereignis, welches die Marktteilnehmer oder welches die Marktteilnehmer beobachtet haben. Und zwar wurde das mit Spannung erwartete US-Notenbankprotokoll der letzten ähm, Sitzung am 26.07.2023 veröffentlicht. Marktteilnehmer hatten gehofft, weitere Informationen zum Zinserhöhungspfad der Fed zu erhalten. Ja, doch es gaben sich ja irgendwo keine neuen Erkenntnisse in Sachen möglicher Zinspause. Daher müssen die Anlegerinnen und Anleger ja, sich weiterhin Geduld üben, was, die Unsicherheiten an der, oder was zu Unsicherheiten an der Börse führt ja, und sich auch in den aktuellen Kursen irgendwo dann auch widerspiegelt. Und jede Unsicherheit lässt sich dann auch in den Zinsen ablesen. Die zehnjährige Bundesanleihe notiert weiter auf einem sehr hohen Niveau bei 2,7%. Prozent und wir erweitern auf den Niveaus der Jahreshöchstände aus Februar. Die Treasuries aus den USA legten wiederum weiter zu und liegen bei aktuell 4,34 Prozent, mittlerweile tatsächlich auf den Niveaus von 2007. Das zu den Zinsen, ich mache einen Rückblick einmal rund. Steigender Zins ist weiter nicht gut für Gold. Der Preis je fein und 10 US-Dollar liegt bei 1.896 US-Dollar und verlor somit auf Wochenbasis ca. 0,4 Prozent. Und wie hätte es anders sein können? Das Karma sollte und beziehungsweise mich einholen. Da bin ich Christoph in der letzten Folge dann noch ins Wort gefallen und habe gesagt, dass der Bitcoin in, der, in den letzten Wochen eher ja, mal so um die 30.000 US-Dollar-Marke dümpelt und nicht mehr die großen Schwankungen der Vergangenheit aufweist. Ja, so hat es mal wieder gezeigt. Also in der letzten Woche ist der Bitcoin um knappe 12%, also mehr als 3.000 US-Dollar, auf ca. 26.000 US-Dollar gefallen. Ja, über die Gründe lässt sich dort wie immer streiten. Ein Grund könnten fair Verkäufe von Elon Musks äh, Raumfahrtunternehmen SpaceX sein. Der berichten zufolge, seine gesamten Bitcoin-Bestände im Wert von 373 Millionen ähm, US-Dollar verkauft haben soll. Ja, und daraufhin kann es zu einer Kettenreaktion gekommen sein. Hm. Soll dann doch eher eine volatile Anlageklasse bleiben. Das war es mit dem Rückblick. Im Mittelblock, wie gewohnt, beleuchte ich nun ein europäisches und ein ähm, amerikanisches Unternehmen für Sie, welche in der letzten Woche ja ihre Zahlen prä ähm, präsentiert und veröffentlicht haben. Und ich starte mit dem europäischen. Es handelt sich um den Zahlungsdienstleister Etienne. Und ich nehme es vorweg, die Zahlen waren dann doch eher alles andere als gut. Kurz ähm, ja, vorweg zum Unternehmen als solches. Etienne ist ein niederländischer Dienstleister auf dem Gebiet ähm, der Zahlungsabwicklung mit Sitz in Amsterdam. Das Unternehmen wurde im Jahr 2006 gegründet. Die Gründer hielten die damals bestehenden Systeme für die digitale Zahlungsabwicklung für veraltet und erkannten in der Entwicklung von neuen Zahlungsplattformen eine Marktlücke. Der Unternehmensname Etienne entstammt einer Kreolsprache und bedeutet so viel wie von vorne beginnen. Zu den frühen Investoren gehörten unter anderem Facebook-Gründer Max Zuckerberg. Durch die Sof Software des Unternehmens können verschiedene Bezahlmethoden im stationären Handel, online und mobil angeboten werden. Die letztliche Zahlung wird dann über das Unternehmen abgewickelt. Und zu den Kunden von Etienne zählen unter anderem die Unternehmen Netflix, Spotify, Facebook, Ebay, Booking und viele, viele, viele mehr. Ja, auch wenn man von dem Unternehmen im Zweifel noch nichts gehört hat. Zahlungen haben die meisten von ihnen mit Sicherheit schon mal über Etien getätigt, wenn auch unbewusst. Soweit so gut. Nun aber zu den ja nicht ganz so überzeugenden Zahlen. Ähm, die Wachstumsdynamik hat die Erwartung deutlich verfehlt. Insbesondere die schwachen Zuwächse bei den abgewickelten Zahlungen sowie beim Umsatz haben die Anleger vergrault. Auch hier kommen wir um das Thema der Zinsen und der hartnäckigen Inflation nicht herum. Also das seien wohl die Gründe des geringen Wachstums im Online-Bereich, da die US-Händler eher den Fokus auf Kostensenkungen gelegt haben. Auch der Ausblick ist eher düster dank einer Verschärfung des Marktes und des Wettbewerbs. Und auch bei dem angestrebten Stellenaufbau von 600 Positionen ja, ist man nicht in line. Also man hat weniger Personal als erwartet eingestellt, diese dann aber sehr, sehr teuer eingekauft, was wiederum dem Gewinn des äh, Unternehmens dann nicht gut tat und die Folge... Ja, der Markt traut der Wachstumsstory des Unternehmens nicht mehr besonders und strafte die Aktie mit einem ersten Kursrutsch von mehr als 30 Prozent ab, um in den Folgetagen noch weiter unter Druck zu geraten. Und nachdem die Aktie Ende Juli diesen Jahres ja, noch bei ca. 30 Prozent im Plus stand und bei einem Wert von 1.688 Euro notierte, so liegt sie äh, ja, so im laufenden Jahr jetzt, Stand heute, bei minus 40 Prozent, einem Wert von 801 Euro. Also, das sieht. Ich glaube, Gelinde gesagt, charttechnisch nicht ganz so pralle aus. Ja, also Anlegende, die am 31.07. diesen Jahres eingestiegen sind, liegen nun bei ca. 53% Verlust. Schlimmer noch, von den Höchstkursen Mitte, Ende 2021 hat die Aktie mehr als 70% verloren. Also hier sind mehrere zweistellige Milliarden Börsenwert verpufft. Oder, ja, verpufft. Vielleicht doch ein Argument, solche Wachstumstitel eher gebündelt im Rahmen einer Fondallokation zu investieren, wie wir es dann häufig auch in den Gesprächen dann propagieren. Ja, Auch die DZ Bank belegt die Aktie mit einem Verkaufsurteil und einem fairen Wert von 850 Euro, der nun ja durch diesen freien Fall der Aktie schon unterschritten wurde. Andere renommierte Researchhäuser ja, sehen sogar noch weiter Abwärtspotenzial. Ja, ich glaube, nicht eine, eine ganz, nicht ganz so schöne Story an der Stelle. Der zweite Teil versprochen soll aber ähm, ja, positiver werden. Wir blicken in die USA und widmen uns dem U Unternehmen Applied Materials, ähm, einem Unternehmen aus dem omnipräsenten Thema Halbleiter und Chips und einer der KI Gewinner. Die Firma aus dem kalifornischen Silicon Valley wurde 1967 gegründet und ist seit 1972 börsennotiert und beschäftigt mittlerweile 33.000 Mitarbeiter und setzt knappe 26 Milliarden US-Dollar um. Tendenz weiter steigend. Ich komme dort aber gleich darauf zu sprechen. Also Applied Materials hat hervorragende Quartalszahlen präsentiert. Der Umsatz liegt über Erwartung bei 6,4 Milliarden US-Dollar. Auch der Gewinn je Aktie von 1 Euro, äh, sorry, 1,90 liegt deutlich über Erwartung. Der Markt hat mit 1,73 Dollar an der Stelle je Aktie gerechnet. Ebenfalls stieg der freie Clash, äh, Cashflow um 85 Prozent an und vor allem das Geschäft ja, mit den Speicherchips weist hohe Erlöszuwächse auf, welche auch in Zukunft weiter enormes Potenzial aufweisen werden ja, und eng mit dem, weltweiten Einsatz, ähm, mit dem weltweiten Einsatz von künstlicher Intelligenz verknüpft sein sollten. Der Einsatz dieser Chips wird kurzfristig überproportional steigen, wovon Applied Materials äh, profitieren sollte. Ein Hinweis laut des Managements, dass der Umsatz in diesem Bereich innerhalb von drei Monaten um 500 Millionen US-Dollar auf 1,2 Milliarden US-Dollar zulegen soll. Also weitere Wachstumstreiber sind auch die zahlreichen staatlichen Förderprogramme, Stichwort Inflation Reduction Act etc. und das Pendant in, in Europa. Auch in Europa, auch in Deutschland wirken diese Programme schon. Also wir hatten an dieser Stelle von Subventionen bei unter anderem Intel in Milliarden berichtet Und Applied Materials geht jedenfalls von einem noch stärkeren Folgequartal mit weiter deutlich steigenden Umsatz- und Gewinnaussichten aus. Interessant auch, im Vergleich zu anderen Titeln aus dem Bereich Halbleiter ist Applied Materials mit einem KGV von unter 20 relativ günstig bewertet. Der Aktienkurs ist nach Bekanntgabe der Zahlen um knappe 10% auf 148 US-Dollar gesprungen. Auf Jahressicht verzeichnet die Aktie einen Kurszuwachs von 54,9%. Die Z-Bank stellt die Aktie weiter auf Kaufen und hebt den Fair Value von 140 auf 165 US-Dollar an. Also, nachdem Etienne die Enttäuschung der letzten Woche war, gab es, ja, jetzt wie gehört, mit Applied Materials auch Gewinner. Und bevor ich dann schließlich auch zum Ausblick komme, nochmal einen kurzen Blick in die Region. Diesmal wirklich ein kurzer Blick. Und zwar wurden für den Kreis Borken Touristenzahlen veröffentlicht. Die Touristenzahlen steigen weiter an und man hat laut erster Hochrechnung für das Jahr 2023 große Hoffnung, das Vor-Corona-Niveau zu erreichen oder gegebenenfalls zu überschreiten. Für das Jahr 2022 ist das noch nicht der Fall. Im Vorjahr zählte man im Kreis Borken ca. 291.000 Übernachtungsgäste, rund 15.000 weniger als im Vor-Corona-Jahr 2019. Aber schon wieder deutlich, deutlich mehr als 2020 und 2021. Ja, und das Münsterland boomt nicht nur im Sommer, sondern man rechnet auch ähm, und gerade für den Herbst mit vielen Radtouristen, die die kürzlich aufgestellten 100, 101, 32 Infotafeln, Sitzbänke und Tischbankkombinationen nutzen werden. Noch am Sonntag habe ich es äh, selbst ausgetestet und kann nur bestätigen, dass wir über ein sehr gutes Angebot an Fahrradwegen in der Natur verfügen und sich Gäste darüber freuen werden. Tausendprozentig. Ja, und nicht nur die Gäste, auch die heimische Hotellerie und Gastronomie. Ja, das mit dem Blick in die Region. Nun komme ich zum Ausblick. Ähm, ja, und wir schauen nach vorne, was steht von der volkswirtschaftlichen Seite an. Also der Fokus der Marktteilnehmer liegt in dieser Woche in den Rocky Mountains, also genauer in Jackson Hole. Dort treffen sich in der laufenden Woche traditionell die Notenbanker dieser Welt. Unter anderem wird dort auch wieder ja, auf die, die Rede von FED-Chef Powell ähm, geschaut. Ähm, ja, man erwartet sich dort oder hofft auf weitere Hinweise von der Zinsseite. Ebenfalls treffen sich die sogenannten BRIC-Staaten in Johannesburg, um über die, äh, eine mögliche Erweiterung der Allianz zu diskutieren. Und schließlich am Freitag wird das IFO-Geschäftslima für Deutschland bekannt gegeben. Von der Unternehmensseite, ja, die Berichtssaison läuft langsam aus. Und dennoch schauen alle Marktteilnehmer auf die Zahlen von Chiphersteller und KI-Wunder Nvidia. Also ich bin mir sicher, dass wir in der nächsten Folge nicht nur einmal den Namen Nvidia hören werden. Ja liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das soll es aber dann für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat Ihnen trotz meiner vielleicht dann auch monotonen Stimme äh, gefallen. Also lassen Sie uns gerne ein Abo da. Empfehlen Sie uns unbedingt weiter und schreiben Sie ja, weiter fleißig Feedback an podcast@vrprivatebanking.de. Äh, vielen Dank nochmal an der Stelle fürs Feedback, äh, was uns dann ähm, über die Mailadresse als auch dann privat ähm, dann erreicht. Vielen, vielen Dank. Machen Sie weiter so. bedanke mich fürs Zuhören und wünsche eine schöne Woche. Bis dahin. Wiederhören. Ciao.